0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Livre de foot. Comme son nom l'indique, ce podcast est consacré à la littérature footballistique. Aujourd'hui, c'est Rafik qui vous accompagne. J'ai délaissé la plume pour le micro et je reçois Lucas Arondel qui a coécrit avec Richard Duhautois L'Argent du Football Volume 1 L'Europe. Cet ouvrage, paru aux éditions Rue permet de déchiffrer toutes les arcanes du football européen. Des droits TV aux propriétaires des clubs, en passant par les salaires et les supporters, tous les pans de l'économie du football moderne sont analysés. Sans plus attendre, place à l'échange Bonjour Monsieur Arondel, euh, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter euh, auprès de, des personnes qui vont écouter cette, euh, cette euh, cette, ce, ce podcast pardon oui,
1: donc moi je m'appelle donc Lucas Rondel, je suis de, de, de chercheur au CNRS et, et donc affilié à l'école d'économie de Paris, donc je, une de mes spécialités c'est donc l'économie du football. Très bien,
0: euh, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, la genèse de ce projet et qu'est-ce qui a motivé euh, la rédaction de, de ce livre s'il vous plaît
1: euh, Disons que l'objectif voilà, c'était d'essayer de, de décrypter un petit peu de, de déchiffrer un petit peu le, le ce qui se passe dans l'économie du football parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont dites et qui et, qui et pour lequel on manque un petit peu de recul donc c'est un petit peu de notre objectif c'est de mettre le de, 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 de mettre l'analyse économique au service de, de l'économie du football pour essayer de, de mieux comprendre ce qui, ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé dans dans, dans dans son histoire quoi Très
0: bien. Euh, en France, peut-être un peu plus qu'ailleurs, l'argent est un peu tabou euh, au sein de la société. Euh, quels sont les, les freins que vous avez pu rencontrer euh, lors de l'écriture de cet ouvrage
1: euh, Je ne dirais pas qu'on a, on a, on a, on a eu des freins, mais c'est vrai que souvent, il euh, euh, y a quand même un discours un petit peu, un petit peu méprisant vis-à-vis -vis, de... de, de, de de L'argent dans le foot, faut, faut savoir quand même que l'argent il, il existe depuis le début du foot, hein. donc euh, de, au, au, au moment de sa création, etc. Et finalement, il y avait, il y avait effectivement de, le football était pratiqué à la fois par des bon, d'un côté des aristocrates et de l'autre côté des, des les classes populaires. Effectivement, mais pour que les classes populaires puissent jouer au foot, il fallait que il fallait les payer, donc il fallait il fallait donc les d'une certaine manière les professionnaliser. Donc, donc, l'argent dans le foot, c'est pas une histoire nouvelle. Ce qui, ce qui semble choquer les gens, c'est 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 un petit peu le, le fait que depuis, on va dire depuis les années 90, depuis l'arrêt Bosman, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'argent dans, dans, dans le football, mais tout ça, et c'est vrai que c'est un des, un des apports du livre, c'est de relativiser un petit peu cette, euh, cette, euh, cette masse d'argent par rapport à, 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 à tout le reste de l'économie. Parce que c'est vrai que le, si on regarde, par exemple, le, la, les chiffres d'affaires de tous les clubs en, en Europe, par exemple dans, dans le on va dire on, si on se restreint au big five européen c'est à peu près ces 17 milliards d'euros c'est absolument rien au niveau de, de l'économie c'est aussi en, en comparaison avec les grandes multinationales c'est pas c'est pas énormément d'argent donc c'est aussi un, un des objectifs c'était aussi de, de, de faire un peu le d'aller de, 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 un petit peu contre certaines idées reçues
0: oui, tout à fait. On, comme vous le soulignez, hein, dans, dans votre ouvrage, on, on a l'habitude, dans l'imaginaire un peu euh, et, et dans les médias un peu mainstream, de, de véhiculer un peu une image des joueurs de football comme des, euh, des nantis. Oui. Euh, alors que bah, dans votre livre, on découvre bah, que l'économie du football, c'est un tout petit segment euh, à l'échelle mondiale. Donc, euh, comment vous percevez et vous analysez cette dichotomie entre euh, l'image véhiculée et, euh, et la réalité
1: ben Disons que euh, c'est un, un des paradoxes qu'on connaît, qu connaît bien en économie, c'est le, le, le problème de l'appropriabilité de, 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 du bien football. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, y a, y a, y a, y a... Il y a un football, il y a un spectacle, enfin un spectacle, un jeu, vous l'appelez comme vous voulez, etc., ouais. qui est absolument, qui, est, qui est très populaire, quoi. C'est sans doute le sport le plus populaire dans, dans, dans le monde entier. Mais si, si vous voulez, c'est-à-dire euh, l'économie, les, 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 du football n'arrive euh, pas à récupérer tout, tout, euh, tout, <rire> tout l'argent que, que cette popularité génère, quoi, c'est ce qu'on appelle le problème de l'appropriabilité. Donc c'est vrai que euh, on entend beaucoup parler de football parce que c'est le, le sport le plus populaire, mais d'une certaine manière, d'un point de vue économique, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas à la hauteur de cette popularité. Très bien.
0: Et justement, euh, c'est depuis ces quelques mois, euh, voire. Euh, et de, de trois ans, on, on voit euh, beaucoup d'investisseurs euh, et d'investisseurs de, euh, de l'autre côté de l'Atlantique qui mmh. traversent l'Atlantique, euh, que ce soit des fonds d'investissement ou euh, des propriétaires de, de franchises de sport US. On sait que ces investisseurs, ce ne sont pas des philanthropes. On découvre aussi et on réapprend dans votre ouvrage que le niveau de rentabilité de l'industrie footballistique est au mieux très faible. Quand on connaît en fait cet attrait pour la rentabilité de ces profils d'investisseurs, comment vous expliquez cet afflux assez important de, de nouveaux investisseurs avec ce profil-là
1: alors, alors ça, votre question est intéressante parce que c'est vraiment un des faits marquants de, de l'évolution. Enfin de, de, quand on observe l'économie du football depuis une trentaine d'années, c'est vraiment un des, des, enfin, un des facteurs assez, assez importants hein, de, 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 en, en prison de ce qui va se passer. Quoi, 60, parce que c'est vrai que depuis les années 90... Les, les, les principaux investisseurs dans le football hein, c'était bon voilà on avait des, des milliardaires on avait aussi bon des, des fonds souverains euh, mais ce qui est ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui hein, ça ça s'est accéléré avec même si c'était présent avant ça s'est accéléré avec la crise du covid c'est l'apparition de, de, de nouveaux acteurs bah, même si on, il y en avait certains qui étaient déjà déjà dans le football hein, en Angleterre notamment euh, c'est-à-dire les, les d'un un, un côté les, les, les fonds d'investissement les fonds privés les fonds d'investissement et puis d'autre, d'autres la nationalité effectivement de de ces de ces fonds c'est souvent c'est c'est beaucoup c'est beaucoup de de, de de ressortissants américains quoi alors c'est vrai que de prime abord on peut être un peu surpris parce que un, si vous regardez bon on, on en fait bien état dans le dans, dans notre livre c'est-à-dire si on regarde depuis les années 90, on ne peut pas dire que le football soit une activité qui soit très, très, très rentable et très profitable au niveau de ses, au niveau de son, ses résultats d'exploitation. Effectivement, l'objectif voilà, de, des clubs de foot, c'est de maximiser les victoires pour la plupart d'entre eux. Effectivement, si vous voulez maximiser les victoires, si vous voulez des titres, il faut dépenser beaucoup d'argent en salaire. Et donc, c'est les, les joueurs qui captent un petit peu tout, tout l'argent qui est généré par, par le football. Donc, donc, même si c'est un peu en train de changer au niveau de l'Angleterre, c'est-à-dire qu'on voit quand même des clubs qui sont, vu, vu le, le montant des, des droits TV notamment et des, et des revenus commerciaux, on voit quand même certains clubs qui commencent à faire des, des, des bénéfices. Mais c'est vrai que bon, depuis, euh, voilà, depuis, euh, depuis les années 90, on ne peut pas dire que le, les, les clubs de foot soient, soient des entreprises qui soient très, très profitables. Donc, c'est vrai que, alors, il faut regarder la, la rentabilité donc, économique du football, il faut, la, il faut regarder un petit peu ailleurs. Donc il y a deux, il y a deux secteurs où on peut faire de, on peut faire un peu d'argent euh, dans le foot. Hein. C'est un le marché des transferts, et puis deux c'est aussi le le, le le marché des, des, des clubs de foot, c'est-à-dire de de, de, de la valeur des clubs de foot. Quoi. Donc donc de ces, il, y a, il y a ces deux dimensions là quoi Jardin. Donc euh, donc le marché des le marché des joueurs et puis le la, la revente des clubs. Et puis bon il y a aussi le, le fait que les, les, ces investisseurs-là euh, anticipent aussi encore une augmentation des, euh, des, euh, des droits télé, hein, notamment en France, par exemple. Alors aussi, il y a, a, a peut-être un dernier élément, c'est est-ce que euh, il n'y a, a pas aussi euh, l'objectif hein, de, de, de fermer un petit peu, euh, ça c'est vraiment dans la, la, la culture américaine, c'est-à-dire de fermer les ligues. Quoi. Et là, on voit, on voit, on voit, on voit donc en point de mire, on voit le, la création de la super League. Donc tout ça fait qu'il y a une sorte de. Il y a une sorte de, de, de comment, il y a une sorte de, de, de conjoncture qui, qui, est, qui est sans doute favorable à l'arrivée de ces, de, de ces nouveaux investisseurs. Alors c'est ce qui va changer dans le football, c'est le fait que est que la question qu'on peut se poser et qu'on pose dans, dans, dans le livre, c'est est-ce que le football doit être, va devoir être rentable pour satisfaire un petit peu ces nouveaux investisseurs. Alors après, on peut aussi, on peut, on peut se dire, on peut se dire que c'est.. Euh, voilà, que c'est.. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme le football est le sport le plus populaire au monde, effectivement, on n'a on jamais autant parlé des fonds d'investissement que depuis qui s'intéressent au football. Alors, est-ce que c'est un de leurs objectifs Ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, il y a aussi un dernier élément hein, c'est ce qu'il faut savoir, et on le fera peut-être dans le, le, le prochain tome de notre. De, de notre de, de, le second volume de notre. De notre de l'argent du football, hein, c'est de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, au, ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que si on regarde par exemple, alors si on regarde uniquement le soccer hein, aux États-Unis, eh bien il y, 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 y a des fortes limites aux, investis, aux, aux investissements des fonds, enfin aux, à la prise de à la prise de part de, des fonds d'investissement dans le foot, dans le, dans le soccer américain. Quoi. Donc c'est vrai que s'ils s'intéressent au football, ils sont obligés de se tourner vers l'Europe. Et c'est vrai que par rapport, il y a aussi par rapport donc aux, au soccer américain, le, 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 le football européen est comme sur un sentier de croissance qui est nettement est, est plus élevé. Très bien.
0: On aura l'occasion euh, au cours de cet échange de revenir sur, sur cette euh, Super League, notamment bien évidemment. Euh, en revenant un peu sur euh, les profils, euh, on va dire nord-américains et des, des propriétaires. On a euh, au sein de, de la Ligue 1, euh, l'un des clubs phares, l'OM pour ne pas le citer, qui a été euh, racheté par euh, Franck Marcourt. Euh, depuis plusieurs mois, il y a un serpent de mer qui, qui revient un peu euh, au niveau de, de la vente de, de l'OM éventuellement. Est-ce qu'on peut faire un exercice pratique Parce que c'est un des chapitres de votre, de votre livre hein, sur la valeur euh, d'un club de foot. Est-ce que là, euh, on peut faire un exercice pratique et euh, essayer de valoriser à date mmh. le club de l'Olympique de Marseille
1: ouais, C'est vraiment un exercice très difficile. Hein. Bon, ça, en tant qu'économiste, c'est vrai que, de toute façon, ce qu dit, que la valeur d'un club, c'est le prix auquel... Euh, un, un, un acheteur est prêt à l'acheter quoi donc euh, donc ça c'est vraiment la, la c'est vraiment la, la vérité du marché quoi donc euh, donc voilà après on peut c'est vrai qu'on peut s'amuser à, 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 à des exercices de valorisation c'est ce qui est fait donc en, en, en pour la plupart des, des gens donc pour essayer de donner une sorte de, de valeur en, entre guillemets édonique euh, des clubs alors et, et de ce point de vue là bah, il faut regarder effectivement tous les éléments qui, qui peuvent qui peuvent nous permettre de valoriser le club donc euh, son histoire est-ce qu'il possède le est-ce qu'il possède euh, est-ce qu'il a un bon centre de formation est-ce que est qu'il possède son, son stade euh, donc il y a il beaucoup d'éléments qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent entrer en, en jeu pour pour valoriser le club de de, de Marseille quoi et c'est vrai pour c'est vrai pour tous les clubs. Quoi. Donc il y a, il y a aussi ça, la zone géographique, le potentiel économique qu'il a, etc. Donc voilà. Donc tout, tout ça, tous ces éléments doivent rentrer effectivement dans la valorisation du, euh, du, du, du club. D'accord.
0: Je, J'entends bien que l'exercice est, est pas simple. Du coup, on va essayer un peu de, de réorienter la question. Quels sont les points forts et les points faibles de l'Olympique de Marseille, justement dans cet objectif de valorisation Qu'est-ce qui peut mettre en avant pour augmenter entre guillemets son, son prix euh, sur le marché et qu'est-ce qui, à contrario, viendrait minorer euh, son, son prix
1: euh... les, les facteurs positifs, hein, c'est vraiment la, la zone géographique, c'est comme la, une des, des plus grandes villes de France, donc ça, ça c'est un, un premier élément. Il y a son, his, il y a son histoire, c'est comme le seul club qui a donc c'est ce qu'on appelle l'effet Goodwill hein. c'est à dire c'est c'est quand même un club qui a c'est le seul club qui a, qui a gagné la coupe de, la, la Ligue des Champions pour l'instant donc ça c'est le deuxième élément qui est positif bon il y, y a aussi bon son, son toutes ces infrastructures hein. donc euh, bon la, euh, la, donc son centre de formation etc ça c'est des éléments qui sont qui sont positifs après donc l'élément négatif c'est que pour l'instant bon ils, ils ont pas ils ont pas une il ne possède pas leur leur stade donc quelque part ça ça fait c'est sans, sans doute un voilà c'est un manque à gagner pour les, les 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 revenus du club bon donc ça c'est plutôt un, un aspect négatif quoi je... après bon il y a tout aussi tout 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 toutes tout, 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 tout les euh, comment dire tout ce qui se passe autour du club hein, qui qui, est, qui est soit positif soit négatif très bien. euh
0: du coup euh on, on a parlé il y a, il y a quelques minutes de, de Major League Soccer de manière euh, indirecte. Euh, au niveau des investisseurs US et des sports US, quelles sont selon vous les règles qui être euh, qui, qui peuvent s'inspirer euh, qui peuvent être tirés on va dire de ces de ces ligues là de, de ces ligues fermées et qui peuvent être transposées dans le football européen voire le football mo euh, mondial et qui seraient
1: euh,
0: profitable à l'économie du sport
1: alors c est, c est... moi j'irai peut-être à contre-courant de votre question c'est plutôt je pense moi de mon point de vue euh, c'est plutôt au soccer américain de s'inspirer du, du foot européen, hein, parce qu'effectivement, si, euh, si on regarde ce qui se passe, on ne peut pas dire que, le, le, même si l'AMS hein, a un certain succès, on ne peut pas dire qu'effectivement, d'un point de vue économique, on soit vraiment dans, dans, les, euh, dans, dans les ligues majeures. L'AMS est, est plutôt considérée comme une ligue, entre guillemets, euh, mineure pour l'instant. Donc, quelque part, euh, si on s'interroge en termes de système économique, en termes de eh bien, on peut, on peut, on, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt le, le foot européen qui, qui fonctionne bien, alors que le soccer américain bon, est plutôt un petit peu à la traîne de, de ce point de vue-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'organisation le, du sport collectif aux États-Unis, à travers bon, les ligues fermées, à travers tout un tas de régulations, pourquoi ça marche dans, dans, dans certains cas, c'est-à-dire dans, dans le cas du basket, du football américain, euh, euh, comment dit, du baseball et, et du hockey sur glace. Pourquoi ça marche dans ces, sur ces sports-là et ça marche pas au niveau, au niveau du, foot, du du soccer, on va dire Eh bien, tout simplement, c'est effectivement, euh, vous avez affaire d'un côté à des, des sports qui sont, qui, sont, qui sont assez, qui sont assez spécifiques aux États-Unis, alors que le football, effectivement, il est, il est complètement mondialisé. Donc quelque part, on voit bien que voilà, les, les, les règles, les règles financières qui sont imposées donc à la MLS euh, ne peuvent pas fonctionner pour que la MLS ait, ait et, et du succès et deviennent une ligne majeure. Quoi. Donc, donc, quelque part, euh, voilà, c'est plutôt... Moi, je, je vois, d'un point de vue économique, hein, c'est plutôt euh, l'inverse euh, euh, qu'il faudrait, <rire> qu faudrait appliquer, c'est-à-dire essayer de, de, de libéraliser un petit peu la, la, la Ligue américaine pour qu'elle puisse se développer, se développer économiquement. Alors après, on peut, pour, pour rebondir un peu sur votre question, c'est vrai que là, il y, y a beaucoup de beaucoup d'intervenants beaucoup d'experts, de, entre guillemets, qui, qui, euh, qui regardent un peu du côté des États-Unis pour essayer de réguler un petit peu le football euh, en Europe. Quoi. Donc, il euh, y, y a ce désir de, de vouloir le réguler. Donc, la régulation, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de salary cap, hein, c'est-à-dire de plafond salarial. Alors, ce qui a été proposé jusqu'à présent, hein, c'est que limiter, euh, limiter le, la masse des salaires dans les revenus des clubs, c est, c est, bon, pas, pour, de mon point de vue, ce n'est pas ce n'est pas un plafond salarial, c'est juste une règle de, de, de bonne gestion. Hein. C'est-à-dire que si on regarde donc, comment fonctionne le plafond salarial aux États-Unis, c'est beaucoup plus drastique, les règles sont beaucoup plus drastiques. C'est-à-dire que vous avez un montant absolu qui ne doit pas être dépassé. Alors effectivement, il y a des, euh, il y a des moyens de, de crever ce plafond, hein. c'est-à-dire euh, les, les joueurs désignés, le, les, allocations, les allocations de monnaie, etc. Mais c'est vrai que quelque part, c'est vraiment une... une une, une, une régulation qui, qui, qui est très forte. Quoi, je mais il ne faut pas aussi, il faut, faut voir, alors c'est vrai que pourquoi on, on a des systèmes complètement différents comme ça, ça s'explique plus par des, des raisons historiques que des raisons morales, hein, je veux dire, donc, euh, euh, parce qu'effectivement, je pense que la, le sport collectif américain s'est inspiré des premières ligues qui ont été créées donc au début du XXe du, du euh, siècle, c'est-à-dire c'est surtout le baseball, donc après ils ont un peu continué sur ces modèles-là, mais c'est vrai qu'on voit quand même aux États-Unis apparaître certaines critiques maintenant du, du du modèle du modèle de la MLS de la part par exemple de David Beckham de voilà de, donc on voit effectivement que c'est plutôt c'est plutôt est, la, on est plutôt à franc verser hein, par rapport à, à votre question c'est-à-dire que c'est plutôt le soccer américain qui s'inspire du football européen alors c'est vrai que c'est voilà il y a beaucoup de je vous dis il y a, y a euh, comme, comme effectivement l'argent du côté européen comme l'argent est, est, est beaucoup critiqué hein, est beaucoup critiqué en, en Europe dans, dans le football effectivement bon on a tendance à vouloir le, euh, réguler, beaucoup oui. le réguler et donc regardez ce qui se passe aux États-Unis mais c'est par exemple l'image qu'on donne du sport collectif aux États-Unis c'est grosso modo c'est de dire voilà c'est une c'est une, une économie socialiste dans une économie de, de libre marché d'accord
0: très bien très intéressant euh, au niveau de justement du, du football européen, euh, on a euh, donc un système pyramidal promotion relégation euh, et euh, en, en Angleterre on a bon, je vais utiliser une, une image qui peut peut-être froisser euh, certaines personnes mais euh, une sorte de parachute doré pour les, les clubs qui seraient euh, relégués en, en Championship euh, en France on a également sur le papier un type euh, d'accompagnement mais qui n'est pas du tout de, dans les mêmes proportions que ce qui, ce qui se, se réalise outre Manche. Euh, pourquoi et, et est-ce que vous pensez que c'est euh, bénéfique euh, d'accompagner de, de manière forte les, les clubs qui sont relégués
1: alors ça, c'est vraiment une question de, très intéressante. C'est vrai que, bon, j'ai oublié de, de, de le signaler tout à l'heure, bon, enfin, mais ça, tout le monde tout le monde le connaît, euh, mais c'est vrai que' le, le, y a l'autre spécificité hein, du, du, du foot américain par rapport au, au foot européen, c'est donc cette, cette, cette fermeture de ligue ligues. Donc ça, c'est vrai que, et je pense que, voilà, le, je pense que quelque part, le, la culture européenne du foot européen est très attachée, effectivement, à ce système de promotion-relégation ré, un peu, un peu mérit méritocratique. Et je pense que c'est un des éléments qui a joué en défaveur de… de de, 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 du projet de Super League qu'on a vu en avril de, 2021, euh, je ne pense pas que les supporters européens soient prêts soient prêts à, à, à fermer complètement les ligues donc, euh, donc quelque part ça c'est un des éléments à prendre en, à prendre en considération alors euh, par rapport à, alors, par contre, euh, voilà, le, le problème quand, quand on met un petit peu d'analyse économique dans, dans ces dans, dans ces systèmes de promotion-régulation, c'est vrai que, alors nous, on a, on, avec Richard, on a été amené à, à s'intéresser aux faillites des clubs, hein, et il y en a à peu près autant hein, en Europe, hein, c'est à peu près, le, le phénomène est à peu près similaire dans tous les pays, hein, donc, que ce soit en Angleterre, en, en, en France, en Allemagne ou en Espagne, même en Allemagne, hein, avec un système différent, ils ont aussi, euh, euh, il y a aussi des, des, des faillites de clubs. Alors, est-ce est qu'on, euh, les études économiques qui ont été menées là-dessus, c'est que la, la la, la, la faillite la, la faillite d'un club ou la, la liquidation d'un club ça vient de essentiellement c'est pas forcément de la mauvaise gestion c'est plutôt euh, c'est vraiment c'est vraiment une relégation quoi donc c'est vrai que la relégation voilà vous fait euh, vous fait euh, vous fait avoir des problèmes euh, des, des problèmes financiers et ça c'est dû au fait et ça on regarde bien euh, ça dire, il y a quelques il y a quelques courbes dans le livre qui le montrent bien c'est-à-dire que la, la différence de budget moyen entre la Ligue 1 et au même médian entre la Ligue 1 et la Ligue 2 est un peu abyssale, Donc quelque part, quand vous descendez, descendez donc en ligue inférieure, vous vous heurtez à des problèmes financiers. Ça, c'est un peu une évidence. Mais c'est ça, c'est une des raisons qui vous qui vous qui explique les faillites des clubs. Donc c'est vrai qu'on peut réfléchir. Là, là, c'est intéressant d'un point de vue pour le pour l'économiste. On peut réfléchir à des systèmes un petit peu assurantiels de mutualisation des risques, pour éviter ce, ce, ces risques de faillite. Et je pense que ce qu'ils ont en tête euh, en Angleterre, c'est un petit peu ça, même si c'est juste le, le, risque de, le, le risque sportif qui est un peu assuré. Quoi. Donc, quelque part, c'est vrai que pendant quelques années, vous bénéficiez encore hein, de la manne financière de, de la division dans laquelle vous avez joué. Alors, ça crée des déséquilibre sportifs au niveau de la la division inférieure, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, c'est pas absurde. C'est-à-dire que si on parle de régulation et puis de mutualisation des risques, c'est une, des, c est, c est une des, des mesures qui pourrait être, dans, dans pour, enfin, une des mesures dont on pourrait s'inspirer en France, quoi, gérant, au niveau de la Ligue 1, quoi.
0: Très bien. Euh, au, pour revenir un peu sur, euh, sur cette euh, Super League, euh, l'un des arguments qui est avancé par euh, les partisans de cette, euh, cette Super League, ce serait la, régulari, la régulation pardon, des, des salaires. Euh, comme ce sont normalement des clubs avec euh, des top players euh, qui doivent y, y participer, est-ce que ce n'est pas justement antinomique, euh, vu qu'on va avoir que des joueurs à profil au salaire, en quoi cette concentration de talent va venir réguler euh, et infléchir et réduire cette, euh, cette inflation euh, de la masse
1: salariale Ah non, c'est pas du tout, il ouais, n'y ouais, a, a aucune certitude là-dedans, hein. parce que je pense qu'un des objectifs de la Super League, c'est d'augmenter les revenus. Donc vous augmentez les revenus. Alors vous, vous allez effectivement si vous fermez complètement la ligue, c'est ben là on peut encore regarder ce qui se passe de, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement la, quand vous fermez les ligues et vous, vous voilà vous vous, vous 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 régulez la ligue au niveau au niveau d'une autorité centrale. Hein. Vous, vous avez effectivement il y a des il y a des négociations entre les joueurs et les propriétaires pour 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 fixer la part la part de la masse salariale dans le dans les budgets des clubs c'est comme ça que ça se passe c'est le collective bargaining agreement donc effectivement il y a aussi ce côté là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui l'oublient un petit peu c'est-à-dire que la, 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 la comment la structure économique hein, de, du sport et collectif américain c'est effectivement pour dégager aussi pour pour s'assurer une marge de profit hein, d'accord donc c'est vrai que euh, fermer les ligues hein, ça, ça, ça se fait au détriment euh, des, des euh, des, des sportifs, ça, ça il faut pas l'oublier donc quelque part euh, le projet de la Super League effectivement, alors moi sur le projet de la Super League, moi je serais, plus, je serais assez pragmatique hein, d'un point de vue parce que si on regarde d'un point, point de vue économique hein, c'est pour ça qu'on a essayé de, de rapprocher notre, notre analyse de, de, de ce qui se passe un petit peu dans l'analyse des, des, des sociétés euh, enfin, des économies euh, en général, hein, c'est-à-dire que du côté de la croissance et des inégalités c'est vrai qu'on a vu le football, et c'est un petit peu à l'image de, de l'économie de, 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 de en général. C est, c est, c est, on a vu donc le football qui, qui, a, qui a connu une forte croissance, mais aussi il y a beaucoup d'inégalités qui ont augmenté. Quoi. Donc il y a des inégalités entre championnats. Hein, donc, on a vu l'Angleterre qui, qui, euh, qui, 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 qui a connu un sentier de croissance beaucoup plus élevé que, que ses, ses homologues européens. Il y a eu des inégalités au sein des championnats. Bon, il y a quelques équipes souvent, et ça c'est à peu près vrai dans tous les championnats, il y a quelques équipes qui, qui, euh, qui, ont, qui ont augmenté énormément le revenu au détriment, enfin, par rapport aux autres. Et il y a aussi une augmentation des inégalités en, entre footballeurs, hein, donc euh, au niveau du marché du travail, c'est-à-dire entre effectivement, les, voilà, les superstars, les stars, et puis les, les, les joueurs entre guillemets moyens. Donc vous voyez, il y, a, il y a eu toutes ces, toutes ces, tous ces phénomènes... Inégalitaire qu'on qui se, qui se, qu a pu observer. Alors, c'est vrai que quand on voit ça, bon, quelque part, euh, est-ce que la question qu'on peut se poser de manière pragmatique, un petit peu, un petit peu avec un peu plus de recul, c'est est-ce que est ce que cet projet de Ligue Européenne est complètement absurde euh, D'un point de vue économique, pas forcément. C'est-à-dire que, voilà, euh, créer un championnat européen avec les, avec les, avec les, 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 les plus gros clubs européens, bon, c'est pas forcément, d'un point de vue économique, c'est pas forcément absurde. Par contre, par contre, c est, c est, il faut vraiment penser un petit peu. C'est-à-dire que euh, je pense que ce qu'on peut dire à partir de, 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 de notre analyse, c'est que l'évolution économique du football fait qu'on va, va devoir revoir les, le, 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 le schéma des compétitions. Donc voilà, et, et la Super League fait partie de, de, cette, de, de, de cette réforme des, 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 des compétitions. Alors après, par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement réfléchir un petit peu sur la. Euh, sur l'architecture un petit peu de tous les championnats parce que si on crée une, un championnat européen après il faut regarder un petit peu les, les connexions avec euh, les championnats domestiques etc il faudrait que quelque part entre guillemets on aime bien parler de ça dans, en économie C'est faudrait que ce projet de ligue européenne ruisselle oh, un petit ruissellement, peu le, le fameux ruissellement le européen mmh.
0: Tout à fait. Et, et justement, euh, pour contrer un peu ce, ce serpent de mer qui est la, la Super League, on, on, on a l'UEFA qui, ben qui, euh, qui fait des, des réformes de sa compétition reine, la Ligue des Champions, justement, pour euh, essayer de, de retarder un peu euh, l'échéance. Euh, mais objectivement, au fil des réformes, on voit que, ça, que cette compétition est de plus en plus fermée, entre guillemets. Euh, et du coup, on, on assiste un peu à une, une certaine division du, du travail au sein de, de l'UEFA, où on a les championnats majeurs qui concentrent les, les plus grands talents et qui capitalisent sur leurs avantages historiques et économiques. Mmh. Versus euh, des, des championnats qu'on peut un peu euh, qualifier de, de satellites euh, et qui sont cantonnés au, au rôle de manufacture de, de talent. Euh, mmh. Comment on peut éventuellement essayer de réduire l'écart entre ces deux euh, catégories et euh, justement, comme vous avez parlé justement de, de ruissellement, faire en sorte que le. Les, 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 les championnats euh, on va dire sat satellitaires euh, soient un peu plus performants euh, dans sur la scène sur la scène européenne
1: bah, c'est une question difficile hein. mais euh, mais bon la première chose c'est bon même si c'est vrai que alors c'est qui les champions? Quand je parle de Super Ligue européenne, hein, c'est soit, soit effectivement, ça peut, ça peut, être un projet qui soit porté par l'UEFA, par pour, pourquoi pas? Hein, c'est donc ils peuvent créer aussi. Euh, après, on va voir ce qui va se passer au mois de décembre à, au niveau de la Cour de justice européenne hein, par, rapport à, par rapport à ce euh, par rapport au, au comment par rapport au euh, à la, à, à, enfin au, au truc de, enfin au, euh, sur la concurrence quoi, gérin mmh. hein, de la concurrence. Mais, euh, euh, attends, je ne sais plus où j'en étais là.
0: Au niveau de la, la, la concurrence et peut-être au niveau de la régulation, est-ce que ça peut être euh, euh, la ligue fermée, est-ce qu'elle peut être pilotée par luf
1: donc, donc il y avait ce projet de la, de la Super League là en, en avril 2021. C'était effectivement il y avait un projet de, fer, de fermer complètement la de fermer le, complètement la, la ligue quoi. Quelques clubs. Donc ça c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui, qui aura du mal à passer au niveau au niveau européen. Mais euh, euh, bon même si c'est vrai que même si la Ligue des Champions c'est ce que vous disiez dans votre, dans votre question même si la Ligue des Champions peut apparaître comme un championnat extrêmement fermé. C'est vrai que bon, voilà, si vous voulez atteindre les, les quarts de finale, il faut avoir un budget. Faut il faut dépasser 400 millions d'euros de budget. De budget c'est un, un peu ce qu'on observe. Néanmoins, il y a toujours la possibilité pour, pour, voilà, pour des, des « petits clubs euh, » d'arriver, de, de faire des exploits. Quoi. Dire, donc, mm. euh, il y a eu l'Ajax euh, ces derniers temps, il y a eu l'Atalanta Bergam, etc. Donc, on, vous voyez, il y a quand même cette possibilité. Souvent, euh, voilà, en économie, c'est ce qu'on appelle... Euh, le paradoxe du pouvoir, c'est-à-dire, et ça, je pense que ça rend aussi le foot populaire, c'est-à-dire, c'est l'effet David contre Goliath, quoi. il y a toujours cette possibilité de, de battre le plus gros, quoi. et je pense que ça, ce qu'il faut, c'est ce qu ne pas interdire cette, cet aspect-là, de mon point de vue, hein. oh. je pense c'est une des raisons du succès, donc c'est pour ça qu'il faut, faut toujours laisser une possibilité d'ouverture, euh, alors après, effectivement, euh, c'est la deuxième partie de votre question, c'est pas facile, effectivement, c'est, c'est difficile parce que c est, c est, voilà, si vous, la corrélation entre les, les budgets, les salaires et les résultats est, est quand même très, très, très forte. Néanmoins, bon, ce n'est quand même pas, c est, c est, c est pas impossible. Alors après, vous pouvez effectivement, c'était sans doute un, un des objectifs de, du Fair Play financier au départ, mais ça n'a pas du tout rempli cette, ce, cet objectif, mais c'était essayer de, voilà, de, de, de limiter les, les, les différences de, de revenus entre clubs. Et ce que, voilà, c'est ce que font. Et là, là, on peut regarder encore du côté de, américain où là, effectivement, vous avez vraiment une, une volonté de réguler au maximum et d'assurer un équilibre compétitif. Mais je, vous, c est, c est, je, je reviendrai à ma première remarque. Voilà, Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les, les supporters J'en suis pas certain. Mais néanmoins, bon, on, peut, on peut réfléchir. Je n'ai pas la solution là mmh. comme ça, mais on peut réfléchir à un système de régulation et un système de redistribution hein, de, du haut vers le bas. Très bien. Euh,
0: L'un des outils euh, qui a été euh, mis en place également par le l'UEFA un peu pour, pour assainir la, la situation financière des, des clubs et apporter un peu une régulation euh, économique euh, sur leur périmètre, c'est le fair play financier, euh, mais il y a quand même un problème de fond euh, bon qui dépasse un peu euh, l'UEFA ça c'est sûr et qui a un problème plus politique et, et qui est varié, qui est valable pour tous les on va dire tous les tous les secteurs euh, d'activité euh, c'est cette euh, hété hétérogénéité de, de fiscalité entre les pays oui. donc on a des règles un peu différentes et, et des règles communes qui s'appliquent euh, avec euh, des règles du jeu euh, internes qui qui sont pas pareils
1: bah, vous avez tout à fait raison là le projet effectivement de le projet par exemple de d'instaurer de, de, un, un plafond salarial entre guillemets bon, limiter par exemple à 70% les la, la masse salariale sur les budgets des clubs bon déjà effectivement c''est ce que je disais tout à l'heure hein, ça changera pas grand chose au niveau de la au niveau de la au niveau des, des, de l'équilibre compétitif hein. et puis en plus vous vous heurtez, hein, c'est juste une règle de bonne gestion mais en plus vous vous heurtez vous, vous allez vous heurter à la à l'hétérogénéité des systèmes fiscaux en Europe, tout à fait. Et,
0: et euh, est-ce qu'on on peut, euh, bon, c'est peut-être utopique, mais est-ce qu'on pourrait avoir une, une règle, un peu une exception euh, sportive, ou pas, sportive, pas forcément une exception, mais euh, sur ce segment-là, peut-être avoir euh, une homogénéité euh, des, des règles pour avoir euh, une compétition un peu plus saine
1: bah, le problème, c'est que vous voyez les difficultés qu'on a pour homogénéiser les, les les systèmes fiscaux en Europe de d'un point de vue général. Alors vous imaginez, c'est pareil hein, dans, dans le foot, ça va être aussi, ça va être aussi difficile. Ouais, c'est ça le problème. Oui. Donc euh, donc je pense que je pense que ça, ça vient c'est plutôt euh, voilà ça viendra plutôt de l'économie euh, en général et ça s'appliquera au football quoi. Je, je pense que moi je vois, je vois plus ça comme ça parce que c'est c'est quand même assez compliqué. Ouais.
0: Au, au niveau du football aussi, euh, et, et je reviens sur le, le périmètre national, euh, la Ligue 1 euh, veut euh, un peu s'installer euh, euh, via la, la, la société commerciale qui, qui a été euh, créée au niveau pour, pour, pour gérer oui, euh, entre autres le, les, les droits TV, vous m'arrêtez si je me trompe hein euh, 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 quels sont, selon vous, euh, les leviers qui peuvent être mis en action pour euh, bon, le, le fameux milliard On voit ce qu'il a coûté euh, au, à, à la Ligue et au club français. Euh, C'est un peu une victoire à la Pyrus euh, que, que, qu on, à laquelle on, on a assisté. Euh, quels sont les leviers qui peuvent être mis en œuvre pour justement maximiser ces, ces revenus de de, de droit TV euh, et ainsi euh, ben, voir euh, des, des clubs qui sont un peu plus compétitifs si euh, si tenter que cette manne soit bien bien gérée euh, et bien utilisée
1: alors donc okay, le premier premier aspect de votre question c'est vrai que c'est alors on en a parlé tout à l'heure c'est l'arrivée par exemple des fonds d'investissement dans, dans le football voilà ça, on a parlé beaucoup de de leurs investissements dans, dans les clubs. Mais bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est effectivement que les, les fonds d'investissement euh, interviennent dans le football au niveau, des, au niveau des ligues et même au niveau des compétitions. Et c'est vrai que ça, ça change un peu au niveau de la, la rentabilité des investissements, ça change du, du tout au tout. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple du cas français, hein, de la Ligue française, donc, ça veut dire que le CVC a pris, a pris des parts dans la société commerciale de, de, de la LFP. Et donc, normalement, on n'est pas... On a, on, je ne connais pas, effectivement, les, les détails du, du contrat entre les deux parties, mais, grosso modo, normalement, ça, ça, do, ça donnera à CVC le droit de, de prélever une part des, 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 des droits télé actuels et des, des futurs droits télé, quoi, dire, donc, au, au rata, effectivement, de, de leur participation dans, dans cette société commerciale. Donc, donc quelque part, pour, pour les fonds d'investissement, hein, c'est un risque plutôt, plutôt limité. Hein, dire, donc, vous voyez, vous avez, là, vraiment, ça n'a rien à voir avec… Des, un investissement dans, dans un club où vous risquez la, la relégation ça n'a rien à voir non plus avec des investissements donc sur le marché des transferts parce que vous pouvez effectivement vous pouvez te, il y a des blessures etc vous pouvez vous tromper effectivement de, sur sur le sur le sur le développement des joueurs etc, etc. donc on, là on est vraiment sur un autre aspect hein, de des, des investissements de, de la participation des fonds dans de, de l'entrée des fonds dans dans, 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 le, dans le football alors après voilà, il faut savoir que bon, les fonds d'investissement, hein, c'est vieux comme le capitalisme. Hein, c est, c est le, le capital investissement, c'est à partir du moment où une entreprise a besoin de, de liquidité, hein, vous avez, vous avez des, cette possibilité hein, de d'ouvrir votre capital et puis de, 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 de disposer de, de liquidités immédiates. C'est un peu ce qui s'est passé donc, dans le cas de la LFP c'est-à-dire qu'à la suite de, bon, de, de Mediapro, de la crise du Covid, de la fermeture des stades, voilà, les clubs sont, la plupart des clubs ont des besoins de liquidités. Donc, vous avez des besoins de liquidités immédiates. Donc, vous renoncez à une partie de vos revenus futurs contre, contre une participation d'un fonds d'investissement. Dans, 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 dans le cas présent, c'était CVC. Donc, voilà. Alors après, euh, Il voilà, ne faut, faut pas forcément voir ça du côté de, de, de tout noir, hein, parce que normalement, euh, voilà, ce qu'on dit, c'est que bah, le, ça peut être aussi un, une association un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que euh, l'intérêt de la Ligue, c'est donc d'accroître ses, ses droits télé, et l'intérêt aussi du fonds, c'est aussi d'accroître ses revenus. Donc, d'une certaine manière, ils ont un, un objectif un petit peu commun. Et donc, si effectivement, la, la, le fonds d'investissement peut mettre euh, un certain savoir-faire pour vendre effectivement la... La Ligue 1, donc notamment à l'étranger, ça peut, ça, peut ça peut être un bénéfice pour, tout, pour toutes les parties, quoi, d'une certaine manière. Et je pense que c'est vrai que bon, le, 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 le maillon faible quand même des droits télé de la Ligue 1, c'est ces droits internationaux. Alors effectivement, ils ont été négociés pour une période assez longue et à hauteur de 80 millions d'euros, mais ça, ça c'est bon, voilà, c'est quelque chose qui est complètement ahurissant. quoi. Je veux dire, la Ligue, la, on, là, on peut, on peut remettre en, en question la, 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 le, le milliard pour la. Pour, pour les droits domestiques, mais bon, 80 millions pour, pour un championnat où vous avez Messi, Neymar, Mbappé, le, le PSG, etc., c'est quand, quand même très très faible. Quoi, et donc, normalement, il y, a, y, a, y, a y aura cette possibilité là, à l'avenir. Alors après, la deuxième partie de votre question, c'est... Alors là, on, re, on, re, on reparle de régulation et de redistribution, c'est-à-dire que, voilà, même si les, les droits TV augmentent, voilà, après, après comment, comment on va... Ben, voilà, comment on va... Comment on va mesurer les parts des gâteaux de, de chacun des clubs Et là, là, d'autres, il y a d'autres éléments à, rentre, à rentrer en jeu, c'est-à-dire à la fois, est-ce que vous avez intérêt à, à maintenir l'équilibre compétitif de, uniquement de votre championnat Et à ce moment-là, il faut, il faut, il faut diviser le gâteau de manière complètement égalitaire. Ou bien, finalement, est-ce que vous avez intérêt pour votre championnat à favoriser quelques, quelques gros clubs qui qui, qui, euh, qui vont performer en Ligue des Champions et qui vont vous permettre aussi de renégocier des heures droits de télé. C'est des questions qui ne sont, sont pas évidentes à, à résoudre comme ça, mais c'est les questions qui se posent. Clairement,
0: oui. De, 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 on a vu, il hein, y a eu pas mal de, de débats au, au sein de la Ligue pour justement euh, définir les clés de répartition
1: de cette Alors, nouvelle vrai, manne. C'est vrai que du côté anglais, par exemple, il y, y a une, y a une une répartition très égalité beaucoup enfin plus égalitaire que, que dans les autres championnats mais c'est aussi parce que ils ont réussi à, à avoir un gâteau un gâteau qui est très très gros quoi hein, donc quelque part c'est peut-être eux qui ont raison et, et c'est pareil je reviens effectivement du côté du côté américain où là vous avez vous avez effectivement une une, une, une stricte égalité des, des revenus entre, euh, entre enfin des revenus co collectifs hein, euh, entre entre les franchises bon voilà et quelque part bon les on voit bien qu'il commence à y avoir des critiques à ce niveau-là parce que vous n'avez pas, effectivement, d'une certaine manière, vous n'avez pas de... Vous ne créez pas de, de, de gros clubs. De, donc, ça, ça, ça nuit un petit peu, entre guillemets, au spectacle.
0: D'accord. Très bien. Euh, et on arrive bientôt à la, à la fin de, de, notre, de notre entretien, Monsieur Arondel. Euh, je vais arriver à la, à la fameuse question que je pose à, à toutes les personnes que, que j'interroge pour euh, Livre de Foot. Euh, quel est, euh, pour vous, on va rentrer un peu dans le rayon euh, conseil de lecture, si vous auriez trois livres euh, à conseiller à nos lecteurs, euh, idéalement euh, au rayon Foot, lesquels seraient-ils
1: ah, euh, bah, je pense que d'un point de vue alors si je dans ma chapelle hein, <rire> je pense que le, la, la référence euh, euh, une des références hein, en matière d'économie du football c'est Soccer No Mix de, de Simansky et, je, et là il va y avoir euh, une, autre, une, une, une nouvelle version donc pour, la, pour la Coupe du Monde 2022 je pense que c'est vrai que c'est euh, un, un des livres de base en, en économie très bien euh, alors après, alors vous me prenez un petit peu à court, là.
0: <rire> Et après, si ce n'est pas forcément euh, au, au rayon foot, euh, deux, autres, deux autres ouvrages que, que vous souhaitez faire découvrir.
1: Je vous laissez réfléchir deux minutes. Ah, Allez-y, euh, vous avez le ouais. temps. Et puis, je vous réponds. Euh, que... Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire Qu'est-ce que j'ai voulu euh... Mais vous voulez des livres qui soient en rapport avec le bouquin ou oh, non
0: un... livre ah, oui. c'est plus généraliste pas forcément avec ouais, le thème ouais. du bouquin alors, en
1: matière de... c'est celui-là mm. euh, je viens j'ai je... fini cet été le... la biographie de George Bess, qui s'appelle Immortel oui. de David Hamilton j'ai je ça très 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 bien et puis je du, coup, du côté des supporters je pense que c'est un livre qui date un petit peu mais je pense que qui est, qui est intéressant c'est c'est euh... euh, carton jaune de enfin, de Nick Nick ouais.
0: Ok, très bien. Ben on,
1: on, on oui, récupère. C'est assez tactique. Voilà. Non, mais très bien. Supporter et euh, et puis euh, voilà. Euh, voilà, un joueur que j'adore, que, que, que c'est Georges Best. <rire>
0: Très bien, merci merci pour ces conseils euh, lecture. Euh, du coup, euh, dernière question, euh, sont votre euh, enfin, plutôt quelle est votre 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 activité et, et votre actualité à venir? Euh, Est-ce qu'il y a des, un, nouveau, un volume 2 en préparation, par Très exemple
1: bien, alors, euh, On va présenter le volume 1 là, donc euh, le 27 octobre à, à l'école d'économie de Paris. Hein, donc il y aura une présentation un peu générale. Très bien. Donc ça, ce sera le, la présentation du volume 1. Alors normalement, on a, on vient de, de terminer bon le, le, le tapus crit du volume 2. Hein, donc ça concernera euh, euh, l'Amérique du Nord très bien donc ça s'appellera l'argent du football volume 2 de l'Amérique du Nord et normalement ça devrait sortir au printemps au printemps 2023 voilà. okay. ça c'est le deuxième c'est le deuxième actualité la troisième actualité c'est que normalement pour juin 2023 on aura aussi la deuxième édition de, du, du volume 3 ce sera donc l'économie L'économie du football féminin. Okay. Mais on a déjà sorti un, un, on avait sorti déjà une version, mais ce sera une version un petit peu grossie, un petit peu actualisée. Et donc, ce sera, voilà, en, ça rebondira un petit peu sur l'actualité, puisqu'il y aura le, la, la Coupe du monde féminine l'année prochaine.
0: Très bien, ben on, on espère vous revoir pour ces échéances et pour débattre à nouveau de, de, de vous de C'est très
1: intéressant, on ne sait pas. <rire> C'était pas, pas trop. Non.
0: non, non très bien bah, à, à l'image de votre livre hein, c'est quelque chose qui euh, c'est un ouais. livre qui est assez abordable il ne faut pas forcément ouais, oui. avoir des notions euh, très poussées par
1: rapport à vos questions j'ai vu que vous aviez un peu abordé tout, tout les, toutes les questions un petit peu qu'on qu posait dans, ce, dans, dans le livre
0: voilà donc euh...
1: c'est vrai que finalement le, voilà, la question qu'on pose à la fin c'est ça C'est qu'est-ce que sera le football au 21 e siècle d'un point de vue économique c'est ça c'est la question
0: très bien ben, on, on va prêter attention à tout ça et, et, et votre livre encore une fois est, permet de déchiffrer et, euh, pas mal de et d'ouvrir pas mal de portes euh, vous
1: l'avez lu en, en, en entier oui oui, oui
0: ben, là-dessus
1: qu'est-ce que vous en avez pensé franchement euh, non, mais
0: franchement ben, comme je le dis et je le dis et j'étais en train de le dire c'est c'est un ouvrage qui est assez abordable euh, qui, ben qui qui aborde tous les sujets actuels euh, et, et aussi à la fin une petite clé euh, d'ouverture sur euh, les comment s'appelle les euh, le, le, le futur et les, et les interrogations qu'on se pose sur le football actuel euh, et, et son devenir donc euh, c'est moi qui qui aime un peu euh, tout ce qui est un peu business foot et, et tout ça mmh. c'est 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 très intéressant il se lit très vite euh, et euh, l'avantage du bouquin euh, en termes marketing c'est c'est son format qui est assez atypique <rire> et qu'on peut amener un peu partout euh, ouais, pour, pour, le livres, de, pour le livre pour le donc c'est vraiment un, un, un beau produit bon bah c'est gentil. Voilà. Très merci. bien. Ben, merci à vous voilà. encore, M. Arondel, oui. et euh, ben, vous oui, transmettrez oui. Euh, merci,
1: hein.
0: vos, vos remerciements à M. Euh, Duotoy également
1: Oui, tout à fait. Il oui. euh, faut, faut, faut le remettre en, en voilà. évidence aussi.
0: Tout à fait. Et, euh, et, pourra, et
1: pourra, Si vous voulez compléter, il pourra. Parce que lui, il est plus spécialiste de, du marché du travail, donc tout ce qui concerne la formation... Le... Le, voilà les, les, le marché du travail les salaires c'est voilà c'est plus c'est plus sa spécialité moi je suis plus le côté finance
0: d'accord ok donc là on a le, on a eu affaire aux financiers voilà. <rire> c'est très c'est vrai que
1: juste pour terminer bon, voilà euh, moi j'exprime des positions mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi voilà. je sais que sur la sur le côté super league il y a beaucoup de critiques etc mais bon voilà on essaie de d'avoir un peu de recul et puis de, de, de poser un petit peu les les choses de manière, de manière plus sereine, parce que c'est vrai que ça s'emballe assez vite.
0: Bah, il faut c'est assez compliqué de dépassionner le, le débat oui. sur ce point-là. Euh, oui. Mais oui. après, oui. voilà, vous. vous... C'est
1: comme, comme en général, hein, c'est de plus en plus difficile de dialoguer. Quoi.
0: Oui. Non, mais après, c'est euh, quand on, on veut avoir une vision économique objective, euh, il faut, faut savoir euh, écouter euh, tous les arguments factuels voilà, qui, qui après, se posent bon, sur je... la table, quoi.
1: Voilà, j'ai pas, pas, je dans le secret des dieux J'ai pas. Je, je prétends pas avoir la, 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 la bonne parole <rire>
0: <rire> Très bien, ben, merci encore une fois pour okay. euh, le temps alloué et euh, ben, pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre euh, L'argent du football, volume 1 L'Europe euh, aux éditions rue d'Ulm, on mettra le, le, les liens éventuels sur les liens pour se le procurer en description. Et pour toutes les personnes qui ont apprécié ce podcast, on vous invite à, à, à mettre un 5 étoiles et éventuellement aussi mettre un petit commentaire sur toutes les plateformes de, de podcast. Euh, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Spotify également, Deezer également. Donc, euh, on est sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, si ça vous plaît. Et euh, on vous dit à, à très vite.